0: Hola queridos oyentes, les doy la bienvenida a un nuevo episodio de un segmento que ya hemos venido trabajando anteriormente. Creo que ya saben de qué estoy hablando. Hoy vamos a tener un nuevo episodio del fragmento del solipsismo. Pero tranquilos, no se me afanen. Hoy les traigo una gran sorpresa. Vamos a ver sobre un filósofo idealista acorde a unas ideas totalmente diferentes que a las demás personas en la época en la que él vivía. Tal vez algunos todavía no saben de quién estoy hablando y otros tal vez sí. Hoy vamos a hablar del de filósofo George Berkeley un protagonista muy importante en el pensamiento solipsista, y ya vamos a ver por qué. Bueno, George Berkeley partía de una presuposición de que lo esencial es analizarlo todo desde el punto de vista de las ideas, de lo inmaterial. Por eso se puede decir que él trabajaba más con los conceptos, y todavía más allá de lo empírico. Eso era relativamente frecuente en su época, dado que había una influencia escolástica medieval. Él siempre se preocupaba esencialmente por las ideas, las cuales equiparaba a lo espiritual. Sin embargo, a diferencia de otros idealistas, él no era dualista, en el sentido de que no creía que la realidad Estuviese compuesta por dos elementos fundamentales, como ya todos sabemos que es la materia y lo espiritual. Él era monista, en un sentido en el que prácticamente nadie lo había sido, solamente creía en la existencia de lo espiritual. Si nos centramos más en la vida de este filósofo, pues podemos deducir que la juventud de George Berkeley tenía ya una teoría en el que argumentaba a favor del idealismo, ya que para él no se podía saber si un objeto realmente es, solo podemos conocer cómo es percibido por la mente. Por lo tanto, solo podemos estar seguros de las ideas son reales y no necesariamente las cosas. Lo interesante de esos planeamientos, que bien podrían destacarse como meras curiosidades, es que cuando no pueden demostrarse como ciertos, también es imposible demostrarlos como falsos. Por eso, no se puede justificar que la materia en verdad existe ya que vendían una gran mar de preguntas existenciales como preguntas de qué sucedió antes del Big bang, de qué están hechos los agujeros negros, etcétera, etcétera. Para explicar mejor la teoría de él vamos a dar un ejemplo muy utilizado y que tal vez ustedes conozcan, se llama el cerebro en la cubeta. Un científico extrae el cerebro de una persona y lo mantiene vivo en alguna cubeta, cualquiera, con un líquido nutritivo. Como sabe que las percepciones son señales eléctricas que llegan a las neuronas. Este conecta cables a las neuronas adecuadas Y usando una computadora le envían señales que le hacen percibir imágenes Sonidos y sabores Ordenados de tal manera que le hacen creer que está viviendo una experiencia Hasta podía programar la computadora Para que responda a las acciones del cerebro Y lo haga vivir en una realidad interactiva virtual El cerebro no tendría manera de comprobar si lo que percibe es real o inventado. Sé que este ejemplo es como una teoría en el contexto de una película que creo que ya deben haber escuchado, que es Matrix. Más o menos este ejemplo se asemeja a la película tratando de explicar el pensamiento solipsista de Berkeley. Pero tranquilos, también les tengo otro ejemplo Pero lo vamos a ver después Primero, tenemos que saber que Otra cosa que podemos destacar de Berkeley Es que él crea que aquello que existe lo que es percibido Por lo cual todo lo que no lo es desaparece, literalmente Y en todos los sentidos posibles Bueno, eh... Concordando a la teoría que acabamos de decir de Berkeley, podemos sacar un gran ejemplo cotidiano y creo que a todos les ha pasado. O inventado. Bueno, eh, el ejemplo va así. ¿No les ha pasado que buscan algo y no aparece? Y van y le preguntan a, digamos, su mamá. Y le dice que le están que lo que le están buscando está en el lugar donde ya revisaron pero todavía no lo encuentran por lo que a su mamá va a buscar en el mismo sitio y lo encuentra de una vez <risa> a mí me han pasado eso en ocurridas situaciones lo que quiero llegar en este ejemplo es que aunque este este, este ejemplo que acabo de decir es muy simple y cómico podemos aplicar lo que Berkeley decía en su teoría, ya que al no percibir ese objeto que desapareció literalmente, pero cuando llega tu mamá, como por ejemplo, lo percibe y lo encuentra automáticamente. Con estos dos ejemplos podemos dar a entender un poco más de la compuesta y melitud. Y larga teoría que George Berkeley hizo en su vida. Ojalá que les haya gustado esta charla y bueno, nos vemos pronto.